0: Obi-Wan Kenobi, episódio 6, vamos lá falar sobre essa série que demorou, mas nos entregou algo bem interessante para debatermos. Importante dizer que esse vídeo contém spoilers e caso você não esteja em dia com a série, assista o primeiro episódio e depois volte aqui nesse vídeo. Te peço também já para deixar um like e se inscrever nesse canal. Muito obrigado. O título desse vídeo é Finalmente, porque finalmente aconteceu aquilo para o qual essa minissérie foi concebida: colocar Obi-Wan Kenobi de frente para si mesmo e, mais do que isso, de frente para Darth Vader e também o Anakin, obviamente. O primeiro episódio da série apresentou para Kenobi a ideia de que o seu antigo pupilo estava vivo. O conceito de Darth Vader ainda não era muito claro, nem para ele, nem para o Império, e inclusive nem para o próprio Darth Vader, uma vez que ainda existe nele muito ali a questão do Anakin Skywalker. Por isso, esse confronto, esse tete a tete, se fazia extremamente necessário desde que o Obi-Wan ficou sabendo pela Riva sobre o Anakin. O embate. Eu acho que não poderia ser melhor. A coreografia é boa. O golpe do Obi-Wan Kenobi, que rompe o capacete do Vader, resolve aquela cicatriz dele lá no Retorno de Jedi, mostrando, mais uma vez, como que o Obi-Wan né, maculou o corpo da, daquele personagem e também faz uma retro à jornada do Kylo Ren, né, vilão da nova trilogia. Melhor do que isso tudo, porém, eu acredito que são os símbolos que essa luta gera. E o grande diálogo final. O capacete partido, as vozes do Vader e do Anakin disputando para falar uma simples frase, representa todo o destino daquele personagem. Destino esse que já sabemos, que já conhecemos muito bem. O fato é que a maior luta de Vader em toda a sua vida de Sith, é contra o Anakin. Não é contra o Jedi, não é contra o Obi-Wan, não é nada. É contra o seu passado, Anakin foi o único Jedi que Vader não conseguiu eliminar no expurgo, o que já dá novos tons ao título do episódio 6, o retorno de Jedi. Que Jedi é esse, né? A luz na cena do capacete de partida é perfeita, nos conta uma história linda, a exemplo da luz quando tem lá a cena do Han Solo de frente com o Kylo Ren. Quando Anakin parece dominar aquela micro situação, vemos a luz azul dominando a cena, quando Vader assume Vem o vermelho. Anakin livra Obi-Wan do peso de achar que matou seu amigo, seu irmão, seu pupilo. Mas Vader logo em seguida assume, dizendo que na verdade foi ele, Vader, quem matou Anakin. Só que o Obi-Wan não acredita nisso, né? Inclusive é uma referência à trilogia de Thrawn, né? os livros que aos poucos estão sendo traduzidos aqui para a série. Para a série não, para o universo de Star Wars. Esse embate constante, essa dualidade, Gollum e Smigo fazem Obi-Wan Kenobi aceitar finalmente o seu destino. Que destino? Você me pergunta. Qualquer destino. <risos> e nisso, o Vader precisa estar vivo para que o Anakin ainda esteja vivo. Obi-Wan passa então a acreditar no amanhã, da maneira que o amanhã venha. Não importa mais. Pensa comigo. Se o Vader morre... O Popatini vai com certeza atrás de outra coisa para compensar essa lacuna. Não existe vazio no poder, e esse vazio deixado por Vader seria preenchido pelo quê? Por Leia? Por Luke? Ou até por algo maior do que o próprio Vader? se é que isso é possível. Obi-Wan, ao ver as duas vozes se digladiando para falar, a face com capacete de um lado e pele do outro, o azul e o vermelho, a dor e a vontade de lutar, a benevolência de aliviar a dor do amigo e, depois, a vilania macabra de assumir a dor para si mesmo ao dizer que matou Anakin, torna evidente o fato de que Anakin é o equilíbrio da força conforme apontavam as profecias. Nisso cresce inclusive a doação que Yoda teve que colocar na sua jornada de ermitão, de afastado, de longe daquilo tudo esperando a hora certa e também cresce a devoção do Kenobi em se aceitar como Ben, uma vez que Obi Wan definitivamente não é mais necessário naquele cenário. Essa cena é maravilhosa, assim como também é a cena do primeiro embate deles lá no episódio 3. A série finalmente atinge o tom épico que vai permear essa história daqui para frente, a música cresce, o tom operístico também domina e a percepção de que Ben Kenobi é agora uma persona necessária para o antigo Obi-Wan Kenobi finalmente Ganha forma. qui Gondi, inclusive, só resolve aparecer de fato depois que Kenobi se vê em sua própria jornada. Ele é um Jedi, ele é um ex-Jedi, ele é usuário da Força e ele é também capaz de esconder a Força. E antes ele não sabia o que era, ele era um limbo. Não, mas agora ele é tudo isso, como é que pode? Aí é a ascensão do Mestre, né? A gente fala muito da jornada do herói. Essa, quando você aceita tudo. E recebe o vazio, esse vaziozinho que tá descrito aqui nessa minha tatuagem do Musashi. Quando você aceita o vazio, na verdade você tá aceitando todas as possibilidades. Obi-Wan finalmente aceitou tudo que ele pode ser. Ele é agora o amálgama perfeito do ontem e do amanhã de Star Wars, naquele ponto da história. Ele viu Anakin de novo, ele sabe que o Anakin tá vivo. E sabe mais ainda que, como eu já disse, vive em Leia e Luke a esperança de que Anakin domine o Vader que o Anakin vença o mal, traga o equilíbrio e retorne. Luke e Leia existem com a finalidade apenas, manter Anakin vivo. Vader terá que sempre conviver com esse esqueleto no armário, ainda mais agora, que reconheceu abertamente que foi ele quem, teoricamente, matou esse cara. aí. Mal ele sabe o que é matar. O caso do Vader é tão curioso Que até o Palpatine pede pro cara Dar uma relaxada, bicho relaxa É evidente que pro Palpatine Quanto mais o seu pupilo for fissurado Pelo antigo mestre, menos em sua jornada De Sith ele estará, porque ele vai estar conectado Demais ao que um dia ele foi Os Sith, eles são cegados Pelo ódio, são cegados pelo terror Pela escuridão Obi-Wan, Leia e Luke São luz demais pra aquele Vader Pra aquela versão do Anakin E o, e o Palpatine sabe que talvez pelo menos naquele momento ali, ele ainda não aguenta essa luz. Por isso que o Papatini diz assim: Cara, tira férias aí. Para com essa obsessão, bicho. Como que pode? Um negócio que trabalha com obsessão pedir para parar com a obsessão? É porque ele tem medo dessa obsessão pelo passado do Vader. De novo, eu falei no episódio passado. Papatinho é só um caminho para o ódio e rancor que já existia no Anakin. Talvez o próprio Papatinho nunca tenha percebido isso, talvez vendo aí a sua grande falha em achar que tinha ali um pupilo, em achar que era mestre dele. Não é, não é, não foi, nunca será. Esse ódio e rancor do Anakin, inclusive, entregava para ele muito ímpeto e muita tempestividade, atributos que vemos em Leia. E também vemos em Luke no treinamento com Yoda, né? Eu tenho até um vídeo que fala sobre essa cena, essa uma das minhas cenas favoritas ali do Yoda e do Luke treinando lá em Dagobah. Tá nos cards aqui em cima. Inclusive, Kenobi colocou isso em palavras nesse episódio. Leia e Luke são filhos de Vader, mas também são filhos de Padmé, uma mulher que foi muita luz para um Anakin sempre confuso. Enquanto as cenas lá do episódio 3 mostrava aquele Anakin soturno, quando ele estava com Padmé, a luz entrava na cena. Padmé foi a única certeza de Anakin a respeito da sua humanidade, a respeito do seu caminho. É só assistir a trilogia 1, 2, 3 pensando nisso, mas também assistir Star Wars para entender perfeitamente essa questão de que Padmé é aquilo que ainda torna o Anakin vivo apesar de tudo. Apesar do Vader. Por fim, temos um espelhamento desse grande acontecimento lá na Riva, né é, cega pelo ódio e cega pela vingança. Ela mal sabia mais ali o seu caminho. Foi precisar aquele jovem desacordado em sua frente para de fato acordá-la, para clarear as suas ideias, fazê-la voltar a se enxergar. Obi-Wan teve que aceitar o bem, né? a sua atual e por isso melhor versão. A Riva. Agora, tem que aceitar-se naquela jornada a fim de deixar para trás tanta dor e tanto rancor. E a pergunta que fica é, conseguirá Vader se aceitar como Vader para enfim seguir o seu caminho de causa e terror? Sabemos que por um tempo sim, mas quando isso titubeia, quando a luz, ou seja, quando o Luke está ali apagando ou acendendo aquela escuridão, Anakin renasce e domina isso, ou seja, Reeve aceitando, Obi-Wan aceitando, tantos outros aceitando a sua jornada, mas o Vader talvez nunca tenha aceitado Ar, de fato, mostrando que podemos viver Várias máscaras ao longo da vida. Mas sempre poderemos voltar à nossa essência. River volta à sua essência. Um dia veremos Ben Kenobi retornar a, a, a Obi-Wan Kenobi. Voltar à sua essência. Vader volta à sua essência. Luke, perdido lá no episódio, é, no episódio 8, né? Também volta à sua essência. Leia abandona burocracias mais uma vez. E também volta à sua essência de ser uma rebelde. Alguém que vai contra o que foi estabelecido pela força e não. Pela razão das coisas, né? Ou seja, tá todo mundo sempre revisitando a sua essência. Por isso que o encontro da Leia com o Luke lá no episódio 8, episódio lindo, é, é muito primordial. Porque são os dois ali retornando, né? São os dois revisitando ao que um dia eles foram e por isso dando nova guinada pra aquele filme. O mestre Zen, ele sempre tá... Guardando um monstro dentro de si. Eu gosto muito dessa, dessa filosofia, digamos assim. De fora, vem ali um, um ser difícil de entender, uma pecinha frágil, né? um ancião. Um ancião que pode quebrar a qualquer momento, mas do alto da montanha, ao parar de perseguir algo que talvez nem ele mesmo saiba o que era, a paisagem como um lençol cobrindo o caos. Veider cobriu Anakin. Ou seja, cobriu a paz com o caos. É o contrário. Mas, em um lapso da sua origem, ele deu a paz que Obi-Wan precisava para entender que o amanhã chega, não temos controle sobre isso e precisamos estar preparados, E fim. Nem que hoje a gente precise simplesmente parar ou escolher outras lutas, outras questões e outras resoluções de vida. Adeus, Darth. É a penúltima frase lá do embate, né? Mas a última mesmo é Obi-Wan, aquele que Anakin e nem Vader nunca conseguiram superar. Aquele que carrega consigo o passado e a verdade sobre o velho amigo, sobre o velho aprendiz, sobre seu irmão. Até que Leia e Luke consigam de fato entender essa situação. Enquanto Obi-Wan viver, Anakin também vai viver, não importa, não tem mais como. Tá amarrado, como dizem. É tanto que o Anakin praticamente pediu. Para ser morto ali. Só que o Obi-Wan compreende que Vader nunca será o Vader enquanto ele puder viver e deixar o seu velho amigo também viver, mesmo levemente escondido.